0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Selamat uh berjumpa kembali di acara bagian tafsir analitis Departemen bagian Qur'an Insya surat Al Maarij bagian kedua. Halo, Bapak baru sudah bersama kita uh, akan melanjutkan dari ayat 22 hingga selesai. Uh, pada sore hari ini saya Ratu Pandawardani ditemani dengan <coughs> Kak Renny dari Kansas akan uh, memulai uh, acara kajian tadi ini Silahkan Kak Renny eh insyaallah saya akan Bu uh, <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah nastainuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah Wama yudlil falahadiyalah, ashadu an la ilaha illallah wa dahula syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Rabbi sohli sodri wa yasirli amli wa hlu lakdatan min luthani yaqohu qawli Setelah acara akan dimulai dengan uh, bacaan ayat Al-Quran uh, Kak Reni,
0: silahkan Allahumma ala salatihim da'imun, wa fi amwalihim hakum ma'alum, li sa'ilil wal mahrum, wa aladzina yusadiku Wal-lazina hum min a'zabi rabbihim mushfiqoon Inna a'zaba rabbihim ghayru ma'moon lifurujihim illa 'ala azwajihim awma ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin famani batagharo adzalika faula'ika humul 'aduun Wal-lazhinahum li-amanatihim wa ahdihim ru'un Wal-lazhinahum bi-shahadatihim qa'imun wal ala salatihim yuhafidhun Ulaika fi jannatin mukhramun Fama lil ladhinaka faruq balaka muhti'in Anil yamin wa anishimali izin Ayatoma'u kullumri'im minhum ayyudkhala jannata na'im Inna khalaqnahum mimma ya'lamun <coughs> Fala ukasimu bi-rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khairun minhum wa ma nahnu bimasbuqin fazarhum yakudu wa yal'abu hatta yulaku yaumahumul lazi yu'adu yauma yakhruju naminal ajdasi siran kaannahum ila nusbiyufidun khashi'atan absaruhum tawhaquhum dhillah dhalikal yawmul ladhi kanu Aku berlindung dari baik padau dari godaan syaitan yang tertutup dan ampunan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 22 e, kecuali orang-orang yang melaksanakan salat, mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak ada seorang pun yang merasa aman dari kedatangannya dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tidak tercela Maka barang siapa mencari di luar itu, seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itu dimuliakan di dalam surga. Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu Muhammad, dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok? Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan? Tidak mungkin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Uh, maka aku bersumpah demi, demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya uh, matahari, bulan, dan bintang, sungguh kami pasti mampu untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka dan kami tidak dapat dikalahkan. Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia pandangan mereka tertunduk ke bawah diliputi kehinaan itulah hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Azzaqilahoir kak Elias beliau dari Wichita Kansas Uh, beliau juga adalah uh, koordinator program tahfidz di Departemen Quran Insa Sister. Baiklah, uh, selanjutnya kita akan langsung memulai lanjutan dari tafsir uh, Quran surat Al maarif Kalau kemarin di ayat uh, 21 puluh yang sebenarnya tafsirnya itu uh, masih Nah, ini ya masih tanggung penjelasannya Sekarang ini adalah lanjutannya Bagaimanakah mengatasi Sifat-sifat manusia yang Allah Sebutkan di ayat-ayat sebelumnya Itu nah, silakan,
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahi alladhi hadana lil-islam wa akramana bil-iman wa faddalana bil-qur'an Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidil Anam Habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. sallam Wa ba'd Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Para pecinta Al-Quran Para peserta kajian tafsir online Imsa sister dimanapun anda berada Khususnya yang ada di wilayah Amerika, Kanada dan sekitarnya. Ataupun yang ada di Indonesia. Allah SWT perkenankan kita berjumpa di lini masa yang berbeda. Di sini pagi, di sana malam. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yang sudah kita bahas. Waktu bagi Allah adalah diperuntukkan bagi manusia. Tetapi di hadapan Allah semua itu menjadi... Nisbi, relatif. Karena itulah kita bersyukur kepada Allah jika mampu menggunakan waktu tersebut untuk kebaikan dan wabil khusus perjumpaan dalam membahas ayat-ayat Allah ini dijadikan kita termasuk Ahlul Quran dan kelak mendapatkan syafaatul Quran di hari kiamat. Baik para peserta tafsir online, para pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa karakter utama manusia secara fitrahnya. Manusia memiliki karakter dasar yaitu mengeluh atau halu'a. Halu'a sesungguhnya diterjemahkan menjadi dua. Jika dia mendapatkan kebaikan maka dia kikir atau menahan. Jika dia mendapatkan hal-hal yang kurang diinginkan atau keburukan, maka dia akan segera berkeluh kesah. Jadi, kalau bahasa modernnya, ini orang moody, tergantung moodnya. <tuh> kalau baik, dia tahan. Tetapi, kalau tidak baik, uh, dia menggerutu dan sebagainya. Lalu Allah SWT di dalam ayat-ayat berikutnya, memberikan solusi yang, kalau kita lihat, jumlahnya mungkin uh, secara Saya di dalam ayat Al-Quran, ada delapan. Tetapi menjadi sembilan karena ada dua yang Allah mulai dan Allah akhiri, yaitu tentang sholat. Yang pertama tadi disebutkan daimun, berarti kontinu. Yang kedua <coughs> sifatnya adalah menjaga. Jadi <coughs> sholat yang dikerjakan secara kontinu. dan sholat yang dikerjakan oleh orang yang senantiasa menjaganya, maka di antara kedua sifat itu, sifat-sifat tujuh lainnya, itu bisa eh, di bisa dididik, bisa pelan-pelan eh, kita munculkan sebagai pendukung untuk mengobati keluh kesah kita sebagai manusia. Yang perlu dicatat adalah, <tuh> keluh kesah kita ini menjadi tidak syar'i kalau seandainya diungkapkan tidak pada tempatnya. Kenapa tidak pada tempatnya? Karena keluh kesah yang syar'i yang pertama kita sudah punya wadah. Pada saat kita membaca Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Maka keluh kesah kita akan menjadi sangat luar biasa jika kita komunikasikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika berkenaan dengan motivasi dan teknis, maka keluh kesah kita ini, atau bahasa modernnya curhat kita ini, dilakukan tidak di ruang-ruang publik, tetapi dilakukan uh, secara, bukan tersembunyi, tetapi terbatas. Jika kita perlu konsultasi dengan seorang konsultan psikologi, maka selesai di dia. Jika kita punya masalah keluarga, kita konsultasi pada... Ruang-ruang uh, keluarga Yang bersangkutan langsung Dengan suaminya atau dengan istrinya Jika tidak bisa dengan perantara mediasi <coughs> Jika tidak bisa Dengan yang lain-lainnya dengan cara yang terbatas Sebagaimana seseorang pasien Ketika dia sakit maka dia jelas tahu Kemana dia harus konsultasi Maka dia akan pergi ke rumah sakit Ke klinik atau menemui dokter Di lain itu atau sebelum kesana Allah Subhanahu Wa Taala memiliki delapan cara. Yang pertama adalah illal musallin. Kata-kata illa di sini memang secara bahasa diartikan kecuali. Itu bukan berarti kalau disebut di sini istisna mutasil kalau disebut illal musallim, berarti orang-orang yang sholat itu harusnya tidak mengeluh dong. Nah, ini ada beberapa perbedaan nantinya. Karena kata-kata illa itu di dalam bahasa Arab tidak semua berarti kecuali. Ada istisna disebut istisna mutasil, ada istisna munfasil. Contoh misalnya, kalau disebut uh, ja'ad tulabu, uh, Artinya, para mahasiswa atau para siswa datang, illa, maka kecuali, misalnya ketika disebut, illal mudaris, kecuali dosennya. Hmm. Maka, itu perkataan disebut istisna munfasil. Karena, mudaris atau dosen itu tidak termasuk siswa. Sama dengan kata-kata di dalam Al-Quran, فَسَجَدَ الْمَلَاِكَةُ إِلَّا إِبْلِسَ عَبَا Nah, Ini munfasil. Kenapa? Karena iblis itu tidak termasuk malaikat. Maka terjemahannya bukan. Maka bersucutlah para malaikat itu kecuali iblis. Nah, karena kecuali itu konotasinya adalah pengecualian yang munfasil yang berkelanjutan. Sehingga kata-kata yang disebut kecuali itu termasuk dari sebelumnya. Padahal tidak. Illa iblisa, iblis itu tidak termasuk malaikat. Maka terjemahnya, para malaikat bersujud. Illa iblisa, sedangkan iblis tidak. Maka demikian juga, para mahasiswa masuk kelas kecuali muda riza, kecuali dosennya. Itu salah kalau terjemahan kita menggunakan kata kecuali yang berarti adalah. Um, mutasil ini munfasil sedangkan dosennya tidak karena dosen tidak termasuk mahasiswa maka demikian juga di sini <tuh> ketika Allah mengatakan ilal musallin maka ini bisa berarti munfasil artinya orang yang berada dalam kontinuitas tinggi dia bisa nol bisa sangat minim keluh kesahnya atau disebut halua kikir Ketika mendapat kebaikan dan menggerutu atau mengeluh, mengeluhkan segala kondisi ketika tidak cocok dengan yang diinginkan. Maka ilal musallim di sini uh, umumnya ditempatkan uh, tidak berkaitan dengan sebelumnya. Tetapi jika ditempatkan sebagai kaitan sebelumnya juga bisa. Karena uh, tidak semua orang yang sholat itu terbebaskan Dari perasaan-perasaan yang disebutkan sebelumnya. Dia sholat, masih menggerutu, Dia sholat, tapi masih kikir. Berarti ada pendidikan lainnya yang perlu dia lakukan. Apa itu? Walladzina fi amwalihim hakkum ma'lum. Nah ini pendidikannya adalah pendidikan dia tentang harta. Atau amwal. Yang menarik adalah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di sini... Secara plural. Walladzina fi amwalihim. Allah tidak mengatakan. Walladzina fi malihim. Karena jenis amwal itu bermacam-macam. Maka persepsi kita tentang harta. Itu juga harus diluruskan. Karena nanti persepsi ini akan terganggu. Jika kita hanya mengatakan bahwa yang disebut harta itu adalah materi benda. maka amwal yang berbentuk lainnya kita tidak menganggapnya. Apalagi nanti ketika diperluas bahwa amwal itu juga bagian dari al arzab atau rizki yang diberikan Allah ta'ala kepada para manusia. Nah, amwal itu bentuknya banyak. Amwal yang Allah berikan kepada manusia sebagai bagian dari rizki juga bermacam-macam caranya. Amwal yang Allah berikan itu juga uh, kualitasnya berbeda-beda. Tetapi Allah mencoba untuk supaya kita tidak fokus pada itu. Tapi fokus kita adalah hakkum ma'lum. Ketika kita mendapat rezeki, dalam otak kita langsung ada hakkum ma'lum. Ini bagian sekian untuk zakat. Bagian sekian untuk infak. Bagian sekian untuk sedekah. Itu namanya pendidikan. Maka, wa'alladzina fi amwalihim hakkum ma'lum. Masya Allah. Hakkun ma'lum. Allah menyebutnya sebagai hak. Hak di sini artinya yang ditunaikan bisa berarti kewajiban, kalau itu zakat. Bisa berarti kemudian anjuran, kalau itu di bawahnya, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Maklum, berarti dia tahu sesungguhnya. Ketika seseorang mendapatkan nikmat Allah ta'ala dia tahu sesungguhnya bahwa dia sudah diajarkan Allah how to share. makanya salat dan zakat selalu dikaitkan akimus salawatuz zakat karena dua pendidikan ini adalah benteng utama yang akan menghindarkan seseorang dari bersifat kikir pelit dan bersifat berkeluh kesah jika salatnya beres continue dan ketika dia mau memberi kepada siapa dia beri <tuh> lisa ini wal mahrum Asail As adalah orang yang minta-minta. Al-mahrum adalah orang yang terhalang mendapatkan riski seperti dia, tetapi dia tidak meminta. Dua-duanya kita kasih. Kadang kita justru <coughs> underestimate kepada orang yang meminta-minta. Enak aja. Saya kerjakan susah. Saya bekerjakan mengerahkan tenaga, fikiran, otak, menghabiskan waktu. Eh dia datang-datang bawa proposal. Dia datang-datang meminta. Tidak perlu kita mengatakan demikian. Jika kita tidak hendak memberinya, maka qaulun ma'rufun ma khairun min um Perkataan yang baik itu lebih bagus daripada kita memberi tapi menyakiti. Maka ketika kita ada orang minta, keputusan kita cuma dua. Beri atau enggak. Kalau enggak jangan menyakiti. Ketika memberi ya udah beri saja. Nah ini menarik, Allah ternyata ada memberikan ruang. Jika ada orang yang meminta, berarti kita kasih. Kemudian diam, lebih bagus. Kita kasih, disertai dengan kata-kata motivasi yang baik, lebih bagus lagi. Kalau tidak bisa, maka qawlun ma'rufun itu lebih bagus dari sedekah yang diikuti dengan olok-olok atau mengungkit-ungkit. Atau menyakiti orang yang diberi. Tetapi kenapa al-mahrum di, dikeduakan? Karena sesungguhnya konsentrasi kita sebaiknya kepada yang kedua ini. Jika kita ada harta, atau kita punya alokasi harta, maka carilah orang-orang yang mahrum. Orang-orang yang terhalang mendapatkannya. Sedangkan dia adalah orang yang punya iffah. Yang tidak meminta. Makanya... Uh, Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan Mereka itu dikira orang adalah orang kaya Karena saking tidak pernah mintanya Padahal sesungguhnya mereka orang yang terhalang Orang-orang seperti ini Kita jadikan prioritas Untuk mendidik sifat kikir kita Supaya terkikis Untuk mendidik kelasah kita Supaya kita malu dengan mereka oh Dia orangnya seperti itu Ternyata nggak pernah ngeluh Malu dong orang seperti saya kalau ngeluh Nah, semakin sering kita melihat Dan kemudian bersentuhan langsung Memberikan harta kepada orang seperti itu Maka kita akan malu dan terkikis rasa Kikir kita, terkikis rasa Berkeluh kesah kita Jika kita membandingkan diri kita kepada orang yang Mungkin nasibnya secara sosial berada di bawah kita Lalu yang ketiga Yang pertama salat, yang kedua adalah zakat, sedekah dan sebagainya. Yang ketiga adalah walladzina hum Maaf, ini yang yang ketiga uh, terlewat saya. Yang ketiga walladzina yusaddiquna biyaumiddin, yaitu yang ketiga sifatnya mentalitas orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang berkeluh kesah. itu orang yang terkikis iman terhadap hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebut secara spesifik Yaumaddi. Padahal dalam Al-Qur'an Allah menyebut penamaan hari kiamat banyak sekali. <coughs> jika kita <coughs> maaf, jika kita telik pada pembahasan dalam surat Al-Haqa, kita menemukan banyak sekali penamaan hari kiamat. Al-Haqa, Al-Waqi'ah, Yaumul Saah, Yaumul Qiyamah, Yaumut Talaq, Tanat. Ya, ada lebih dari 20 penamaan dan Allah menyebut Yaumiddin hari pembalasan. Artinya, jika kita kerjanya mengeluh, maka itu tidak menghasilkan ketuai kerugian. Tapi kalau kita kerjanya adalah produktif, kerja kita adalah memberi, kerja kita adalah memotivasi, maka Allah Subhanahu wa taala Akan membalas. Karena itu Yaumidin <tuh> Barangkali orang tidak puas dengan yang dia alami. Mendapatkan musibah. Tapi dia bersabar karena dia yakin mendapatkan reward. Ketika dia mengejar sesuatu tidak dapat. Punya obsesi tidak tersampaikan. Tetapi dia yakin ada hari kiamat. Tempat dia menaruh harapan tertinggi. Maka orang seperti ini adalah orang-orang yang termotivasi. Untuk melawan sifat kikir dan sifat kesahnya. Kalau itu tidak berhasil. Walladhinahum min a'zabirabbihim mushfinkun. Nah, orang ini punya motivasi berikutnya. Karena begini, memotivasi dengan reward tidak berhasil. Maka kita motivasi dengan punishment. Jika semua orang... termotivasi dengan surga maka orang itu adalah orang cerdas dia bisa berinvestasi orang yang ber, uh, memilih investasi karena dia membayangkan keuntungan ya saya berinvestasi pada proyek A karena proyek A ini akan menghasilkan uh, cashback misalnya atau keuntungan misalnya atau reward misalnya dan lain sebagainya sekian itu karena orang dia cerdas mengkalkulasi atau memvisualisasikan investasi tersebut, tapi ada orang juga yang tidak tidak sanggup membayangkan itu, maka dia menggunakan yang berikutnya, yaitu takut kepada Adab Allah. Walladina humina Bagaimana cara kita memvisualisasikan bahwa Adab Allah itu sangat luar biasa beratnya? Kita dengan membaca ayat 28. Inna adzab rabbihim ghayran ghayru, ghayru Sesungguhnya azab Tuhan mereka itu ghayru mamun. Kan kita sudah menjelaskan bersama di awal pertemuan surat Al-Ma'arij, kita melihat azab itu dekat sekali. Kita melihat murka dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu batasnya tipis. Dan itu bagi orang-orang kafir merasa aman karena dia merasa punya backing, dia merasa merasa up dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan kolega, dengan networking, mereka merasa aman. innahum hum yarouna kayaknya nggak mungkin, hancur nggak mungkin. Tapi wana rohu qariba. kita melihat adab Allah itu dekat sekali karena Allah sanggup. Dengan sekejap mata. Dengan soyhatan wahida, Dengan teriakan malaikat diperintahkan. Dengan angin sekali tiup. Dengan goncangan yang sederhana saja. Rusak. Hancur binasa. Peradaban yang dengan susah payah sudah dibangun oleh manusia. Maka membayangkan. Adab Allah itu wairu Paling tidak. Itu merupakan tangga. Seseorang untuk menyelamatkan dirinya dari terjebak pada sifat-sifat yang kalau diteruskan akan mendatangkan pendustaan terhadap Allah dan hari kiamat. Karena kikir jika dipelihara akan melahirkan kesombongan. Keluh kesah jika dikembangkan maka akan mengakibatkan orang ini menyalahkan orang. Mengakibatkan menyalahkan kondisi. Mengakibatkan kufur terhadap karunia yang Allah berikan, yang lebih besar dari hal-hal yang menurut dia tidak baik, yang dia alami pada saat itu. Ini yang keempat. Yang kelima, cara untuk mendidik supaya tidak terjebak pada helua ini adalah dengan menjaga harga diri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mohon maaf, kelihatannya bahasanya vulgar tapi ini minimal. <coughs> Apa bahasanya? Walladhinahum <coughs> lifurujihim hafidhun, illa ala azwajihim awma malakat aimanuhum, fainnahum ghayru malumin. Faman ibtagawara'a thalika fa'ula'ikahumul adun. Mereka orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kelihatannya sederhana. Menjaga kemaluan ini bentuk minimal. Bahwa Allah tahu hasrat biologis, atau kalau dalam bahasa vulgarnya adalah kebutuhan seksual manusia, itu merupakan fitrah. Dan fitrah itu perlu penyaluran. Maka penyaluran yang syari itu adalah dengan Pasangan-pasangan yang Allah sebutkan sebagai azwaj. Yaitu pasangan yang syar'i. Nah, kenapa disebut perlu penyaluran ini? Karena dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah yang paling panjang. Yang justru kalau mau jujur persiapan orang menuju ke sana justru minim. Ibadah yang durasi waktunya paling panjang adalah pernikahan. Sementara persiapan orang menuju ke sana, mohon maaf jika kita mau jujur, kebanyakan kita dan termasuk umat Islam dalam menyiapkan pernikahan ini sangat-sangat terbatas. Sebagian bahkan tanpa persiapan, sebagian bahkan tidak sadar dia sudah memasuki ibadah yang Allah ta'ala sebut sebagai sarana turunnya sakinah. Mawadda Ma dan Rahma ini Ini ibadah yang sangat panjang sekali Ibadah ini harus dipersiapkan Karena tidak melulu berbicara tentang uh, Kebutuhan seksual yang tadi disebut Karena menurut sebagai seorang min Perspektifnya tiga <tuh> Yang pertama <tuh> Bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis Tetapi itu adalah pemenuhan kebutuhan psikis Karena dalam pemenuhannya Ada kasih sayang yang disalurkan Ada kasih sayang yang diterima. Dalam pemenuhannya juga ada kebutuhan ideologis karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan membanggakan umatnya yang bertauhid, umatnya yang banyak karena nantinya <tuh> akan disandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Maka sesungguhnya jika orang dalam hidupnya hanya memperhatikan itu saja, maka orang itu pasti tercela. Tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebut ini? Karena sebagian psikolog menyebut itu alasan seseorang untuk ada. Padahal kita ada tidak hanya untuk makan. Kita ada di dunia ini tidak hanya untuk pemenuhan hasrat kebutuhan biologis tadi, tetapi kita ada adalah memenuhi tugas sebagai khalifah dan dipenuhi dengan hawa nafsu yang itu merupakan fitrah jika kemudian Di maintenance dengan baik Di manage dengan baik Maka potensi haluan tadi itu Justru akan Menjadi potensi yang baik Karena manusia tidak mungkin dia tidak mengeluh Tidak mungkin dia uh, Tidak menahan kan? tidak mungkin Kita punya harta langsung dikeluarkan Tidak mungkin Tapi dia tahu <tuh> Dari bagian yang dia tahan itu Adalah bagian yang seharusnya bukan ditahan Tetapi Dioptimalkan dirancang dikeluarkan sesuai dengan waktunya sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan uh, optimasinya untuk apa maka kenapa Allah menyebutkan fa'inna hum ghum para sahabat terkejut ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda wafi budai ahdikum sadaqa Dan mohon maaf, di dalam kemaluan kalian terdapat sedekah. Para sahabat terkejut. Ya Rasulullah. Ayat di ahaduna syahwatahu apakah seseorang di antara kami dalam melampiaskan syahwatnya mendapatkan sedakah? Rasulullah SAW mencoba beranalog. Rasulullah mengajak para sahabat untuk beranalog. Bagaimana kalau itu diletakkan kepada yang haram? Apakah mendapatkan dosa? Maka para sahabat mengatakan, iya. Kalau itu ditaruh kepada yang haram mendapatkan dosa maka demikian kalau itu diberikan salurannya secara syari maka dia adalah ibadah maka itu adalah sedekah maka kata-kata Goy Romalumin ini juga menumbuhkan supaya kita ini berbicara seperti ini tidak tabu karena ini bahasan kita bisa sangat panjang kalau persiapannya dari kecil nah kalau berbicara tentang pendidikan seksual bagi sebagian orang itu tabu, bagi kita harusnya disiapkan dari kecil. Karena Rasulullah SAW memerintahkan, ajarkan anak salat kalau tidak mau kemudian udah besar, dipukul di usia 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur. Ini adalah pendidikan pemahaman, pendidikan seksual sejak dini. Kemudian bagaimana dikasih tahu aurat, kapan, Sejak usia kapan dia seharusnya tidak dimandikan lagi oleh ayah ibunya. Kemudian tidak boleh tidur satu selimut. Kemudian dia diajarkan ada uh, fitrah. Ya, bagaimana istinjak. Bagaimana nanti dia dihitan dan seterusnya. Ini adalah bagaimana dia di dalam surat An-Nur. Minta izin ketika memasuki ruang dan kamar orang tuanya. Itu adalah hal-hal yang sebagian kita tidak sadar. Itu adalah pendidikan persiapan seseorang mempersepsikan tentang al-furuj, tentang kemaluannya, tentang bagaimana dia maintenance, menjaga dengan baik, sampai kemudian itu sudah disiapkan pada saat bertemu dengan pasangan hidupnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya, malumin. kalau sudah sama suami dan istri tidak ada batasnya, meskipun tetap ada guidance-nya. guidance, -nya. guidance -nya adalah tidak boleh mendatangi dari belakang. Ya, meskipun kepada istrinya itu tidak boleh mendatangi dari belakang karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, "Faman yataqawwara adzalika fa faulaika adun." Orang-orang yang mencari jalan selain itu, maka orang itu adalah orang yang tercela. Jadi, orang-orang yang melampaui batas. Ya. Ini uh, adalah orang yang Secara hasrat itunya tidak tersalurkan. Atau biasanya keluh kesahnya, biasanya kikirnya juga jadi. Maka orang yang harga dirinya terjaga, meruahnya terjaga. Insya Allah dia tidak menjadi pribadi yang berkeluh kesah dan kikir. Yaitu ini sekaligus mencintai pasangan. Karena Illa ana ini memperlakukannya dengan yang baik. Ini yang ke-6. Yang ke-7. berkaitan dengan amanah, wala'di nahumli wa yaitu orang yang menjalankan amanah dengan komitmen dan janjinya. Ini yang ketujuh ya. E, mengemban amanah dengan baik, ini adalah latihan. Termasuk juga amanah komentar dalam majelis ada amanahnya. <tuh> dalam majelis pasien dan dokter. Maka dokter itu punya amanah untuk tidak menyebarkan data-data dan <coughs> aib atau mungkin penyakit pasiennya. Seorang konsultan syariah ketika ada seseorang konsultasi dengan dia, maka dia punya amanahnya tidak menceritakan kepada orang lain. Kita berada dalam sebuah majelis yang terbatas, maka majelis yang terbatas itu ada amanahnya, dia harus jaga. Kita punya janji, komitmen, itu juga ada amanahnya. Orang yang terbiasa menjaga amanah adalah orang yang bisa menahan. Saya tidak berkeluh kesah. Saya tidak kikir. Saya tidak uh, berburuk sangka. Saya tidak me mencurahkan hal-hal yang tidak baik. Apalagi kalau itu ranahnya adalah ruang-ruang publik. Dan sebelum terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan walladhinahum bishahadantihim qa'imun yaitu orang yang Memberikan kesaksian yang benar dan tidak berdusta. Oh ini kaitannya kalau sudah persaksian ini bukan kaitan dengan kubu-kubuan. Kita diperintah untuk berbuat adil. Sekalipun kepada keluarga dalam surat an-Nisa, ya. Sekalipun kepada orang yang kita benci dalam surat Al-Ma'idah. Kita harus adil. Persaksian yang kita berikan persaksian yang tidak dusta. Nah persaksian yang Dibangun dengan kedustaan, maka itu sama saja dengan membibit seseorang menjadi seorang pendusta. Ini ada delapan hal yang berkaitan sebagai solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak terjerembab di dalam kelihatannya sepele haluah itu, tetapi kalau itu mengkristal dan menggelebung menjadi snowball. menjadi bola salju maka akibat terbesarnya kita bisa mendustakan hari kiamat berburuk sangka kepada Allah, tidak percaya lagi kepada Allah dan tidak percaya lagi akan adanya hari kiamat. Orang yang kikir pada hakikatnya adalah orang yang menyiapkan dirinya menjadi orang yang sombong yang akan menafikan faktor Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkeluh kesah adalah orang yang pada hakikatnya orang yang bersuudzon, orang yang uh, salah dalam berprasangka kepada Allah karena dia menyalahkan kondisi panas, <tuh> dingin terbatasnya waktu uang yang sedikit itu adalah alasan-alasan yang kita pakai minimnya kontribusi kita di dalam kebaikan sosial minimnya kontribusi kita di dalam memberi ini karena kita kurang menjalankan apa-apa yang Allah berikan di delapan hal ini Nah, yang menarik closingnya adalah Ketika Allah mengatakan wal ladinahum ala salatihim yuhafidun. Jadi bukan hanya continue. Bukan hanya menjadi rutinitas, ada orang yang tidak meninggalkan salat, ada tetapi masih berkelok-kelok karena mereka tidak yuhafidun. Tidak menjaga. Menjaga apa? Syarat rukunnya, menjaga ada apa? Adab sopan santunnya, menjaga apa? Menjaga mentalitinya. Orang yang bisa menjaga salatnya ini obat terakhir yang luar biasa. Dia akan betul-betul bisa terbebas sama sekali dari sifat kikir, terbebas sama sekali dari sifat berkeluh kesah atau disebut dua-duanya adalah halu'a. Sifat-sifat manusia yang mungkin uh, saya tidak akan mengatakan sebagai sifat dasar potensi. Setiap manusia punya potensi menjadi halu'a. Karena Allah Subhanahu wa taala Mengatakan di ayat uh, sebelumnya ya Innal insan Sesungguhnya manusia Sama dengan surat al-asr Innal insan lafi ya Yang menarik adalah <coughs> Lihat Jika di ayat 19 Allah mengatakan Innal insan Di dalam al-asr Innal insan Di dalam surat atin insan, Itu semuanya single artinya setiap manusia berpotensi potensi rugi waktunya potensi terjerembab dalam kerendahan ya asfala safilin berpotensi menjadi halua yaitu orang-orang yang keluh kesah kikir tetapi lihat pengecualiannya Allah tidak mengatakan kan ida massahu satu ya wa masahu massahu Alkhairu manua satu. Kenapa Allah tidak mengatakan illal musolli? Ya, atau alladzina di sini diganti allazi ala solatihi. Tapi illal musallin karena berkelompok dengan membuat komunitas itu lebih mudah untuk tidak terjerembab pada sifat yang Allah sebutkan tadi. Lafi khusrin manusia merugi illal ladzina wa amil solihat, dan seterusnya. Jadi pengecualiannya kenapa bentuknya plural? Karena untuk menjadi baik, untuk terbebas dari keburukan-keburukan, kita tidak mungkin sendiri. Kita harus kuat. Membuat group value. Menjaga komunitas. Membuat komunitas. Karena dengan membuat komunitas itu kita bisa menjadi kuat. kita bisa menjadi, kalau begitu menceng dikit, ada yang ngetin, Begitu tracknya sudah mulai uh, keluar dari garis guideline yang Allah berikan, kita tertarik lagi. Nah, balasan yang Allah berikan kepada orang-orang itu, yang melakukan sembilan hal tadi itu, ya, Al-Fakir sebutkan sekali lagi, ada di slide disitu disebutkan ya, obat, keluh, kesadan, kikir itu ada sembilan, ya, Mungkin kita bisa sebutkan. Yang pertama, sholat segan kontinu. Yang kedua, bersedekah dengan baik. Baik pada orang yang meminta ataupun orang yang terhalang. Yang ketiga, meyakini adanya hari pembalasan amal. Yang keempat, takut pada adab Allah. Yang kelima, menjaga harga diri dan muru'ah. Yang keenam, mencintai pasangan kita dan memperlakukannya dengan baik. Yang ketujuh, menjaga amanah yang Allah berikan. Berkomitmen dengan janji-janji. Yang kedelapan, memberikan kesaksian yang benar dan tidak berdusta. Yang kesembilan, atau pengulangan dari nomor satu tadi. Sholat yang dilakukan kontinu tadi, dijaga, dipelihara, supaya lebih stabil. Kampangnya begini, jika sholat wajib dalam satu pekan ada 35 kali, maka kita minimal bisa 30 kali menjalankannya dengan baik. Itu bukan berarti kemudian limanya kita tidak melakukan. Tidak, bukan. Tapi, kita sebagian besar dalam sepanjang pekan itu sholat kita baik, kemungkinan kualitas hidup kita juga akan membaik. Dalam sepekan ini, kita jarang mengeluh, kita jarang kikir, itu bisa jadi karena salah satu sebabnya kualitas sholat kita itu terjaga secara stabil. Nah, apa balasan yang Allah berikan kepada orang-orang itu? Ula'ika fi jannatin Mukhramun. Mereka akan berada di dalam taman-taman Mukromun. Mukromun itu dimuliakan. Karena seseorang masuk surga, masuk taman, tidak selamanya dimuliakan. Kalau di dunia ya, dalam perspektif kita ya. Misalnya kita diundang makan malam, jamuan makan malam, misalnya Di istana negara, yang mengundang raja. Tapi di antara ratusan orang yang diundang, Mungkin hanya 20 tamu VIP yang dilayani dengan luar biasa. Sisanya mengambil makanan sendiri, ngobrol sendiri dengan sesamanya. Tetapi tidak, orang-orang yang melakukan 9 hal tadi atau 8 hal tadi itu betul-betul dimuliakan. Tidakkah kita membaca lihat di dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala membedakan dengan orang-orang yang dikumpulkan dalam keadaan kafir. Jika di dalam orang yang kafir itu dalam surat Az Zumar Allah katakan Wasiqaaladina kafaru ilajannah mazumarah hatta ida jauha futihat abu abuha nggak pakai wau tapi di dalam surat Az Zumar yang menceritakan untuk orang-orang yang bertakwa Wasiqaaladina taqoorabbahum ilal jannah mazumarah hatta ida jauha wa futihat abu abuha ada huruf wau nya di situ bedanya apa Ketika penduduk yang divonis memasuki neraka, mereka dibawa ke neraka, itu pintu neraka masih ditutup. <tuh> Ketika didatangkan baru dibuka. Wa alam yatikum rusulun minkum ayati wa Ketika dibuka, kok kalian ke sini? Apa enggak ada yang mengingatkan kalian bahwa ini nih penuh dengan penderitaan. Mereka mengatakan ada tapi terlambat Beda dengan penduduk surga Ketika mereka dibawa ke surga Wafutihat abwa buha, Wa qala lahum khazanatuhah Ketika dibawa ke surga Pintu surga sudah dalam keadaan terbuka Dan sudah dalam keadaan Para malaikat Penjaga surga siap menyambut mereka Itu yang disebut dengan mukromun Dimuliakan mereka Sebelum datang sudah siap Orang-orang yang menerima Sebelum datang sudah disiapkan hiburan penyambutan luar biasa. Wa qala lahum khazanatuhah salamun alaikum tibtum fathuluhah khalidin. Salamun alaikum selamat ya. Mabruk selamat kalian. Kalian dimuliakan. Nah ini luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang uh, melakukan hal-hal yang Allah tunjukkan tadi. nah kita lihat kenapa orang-orang kafir itu cepat sekali mendustakan Nabi Muhammad ini keheranan Allah ya fimali aladinak faruki balak muhtin anil yamini wa izin mengapa orang-orang kafir itu cepat sekali datang ke arahmu Muhammad dari kanan kiri berkelompok berpondong-pondong datangnya mereka itu bukan untuk mempercayaimu Tapi datang berbondong-bondong, itu langsung mendustakan. Karena sudah ada sentimen negatif. Padahal sebelumnya Nabi Muhammad adalah orang terbaik. Sebelumnya Nabi Muhammad adalah orang yang dipercaya. Dijuluki Al-Amin. Majarab na'alaika kadhibah. Tetapi faktanya, <tuh> begitu Nabi Muhammad deklar sebagai utusan Allah, <tuh> itu cepat sekali mereka mendustakan. Dan efek sampingnya, itu ketika Beliau menyampaikan sesuatu cepat sekali didustakan pada saat peristiwa Isra Mi'raj nggak mau mikir mereka bohong kamu ada begini kamu nggak bisa dipercaya ada begini kamu nggak bisa dipercaya cepat sekali mereka mendustakan baik yang datang dari arah kanan arah kiri arah depan cepat sekali ayat ma'ukulumri apakah mereka itu orang-orang itu tamak ya masuk surga maksudnya saking cepatnya itu mereka itu seolah-olah Ingin cepat masuk surga, udahlah kamu mampus aja. Kasarnya begitu. Kami ingin masuk surga tanpa menggunakan kamu. gitu. Apakah mereka, atau juga bisa dibalik. Apa mereka nggak mau masuk surga? Ada yang menafsirkan demikian. Karena yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu adalah surga dan neraka. Kata Allah, sekali-kali tidak demikian. Salah paham mereka. Inna holaknahum mimma ya'lamun. Kan diciptakan mereka, mereka udah tahu. Dari apa mereka diciptakan. Dari air yang hina, dari air yang bau, dari air kotor, dari air yang tidak ada harganya, artinya untuk mendapatkan surga bukan dengan cara mereka, bukan dengan kesombongan, bukan dengan bersegera mendustakan. Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul marah dengan mereka. Karena itu Allah bersumpah. فَلَا أُقِيمُ بِرَبِّ الْمَشَارِكِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Dengan Tuhan yang memiliki al-Masyarik. Tempat terbitnya matahari dan bintang-bintang dan planet-planet. Dan juga yang sanggup menenggelamkan al-Maghari. Di tengkap tenggelamnya matahari, bintang-bintang dan sebagainya. Innala qadirun. Kami pasti sanggup. Sanggup apa? Ala kami bisa ganti mereka dan tidak ada yang bisa mendahului kami tidak ada kemampuan Allah itu bisa karena itu azabnya sangat luar biasa dekat tapi mengapa Allah tidak mengadab kaum Nabi Muhammad seperti hanya kaum-kaum sebelumnya karena jika diadab seperti kaum sebelumnya itu pertanda hari kiamat kalau dihabisin semua ya habis maka Allah jamin di dalam surat Al-Anfal Allah tidak akan mengadab mereka sedang engkau ada di tengah-tengah mereka Allah tidak akan mengadab mereka ketika mereka masih beristighfar ada dua hal yang menghalangi atau Allah menunda tidak menurunkan adab yang pertama adalah karena Nabi Muhammad masih ada yang kedua karena orang-orang masih beristighfar. Karena itu Muhammad fadharhum, biarkan mereka. Yahudzu Biarkan mereka bersenang-senang bermain sampai mereka berjumpa dengan hari yang dijanjikan tetapi mereka dustakan. Hari itu yauma yakhrujuna minal ajdasi Hari itu pada saat mereka keluar mereka bergegas bergegas kaan nahum ilanu seolah-olah mereka pergi ke sesembahan-sesembahan uh, yang mereka sembah di dunia padahal mereka bergegas itu tidak tahu mau kemana padahal mereka bergegas mereka itu panik padahal mereka bergegas itu mereka tidak tahu arahnya kemana karena setiap orang yang bangun wajahat nafsin maaha saikun wasyhid setiap orang yang terbangun di hari kiamat Sudah ada malaikat protokoler yang menjemputnya. Sudah diberikan ceratan amal. Dan mereka tidak bisa sembarangan pergi kemana. Karena hari itu hari yang tidak mudah. Hari itu hari yang sulit. Dan bagi orang-orang kafir sama sekali mereka tidak pernah mendapatkan kemudahan. Bergegasnya mereka bukan karena mereka tahu kemana. Tapi mereka panik. Karena mereka mendapatkan hal yang mereka dulu sudah diwanti-wanti. Tapi mereka dustakan karena kesombongan, karena akumulasi kekikiran, karena akumulasi keluk kesah yang tidak pada tempatnya. Maka mereka mendustakan hari yang pasti terjadi, tapi mereka dustakan. Apa yang mereka lakukan atau kondisi mereka seperti apa? Di akhir ayat Allah, Allah sebutkan memprihatinkan kondisi mereka. Khosiatan abasaruhum <tarhakuhum villah> ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا ya Hari itu mereka menundukkan pandangannya. Khusyuk dipenuhi rasa hina. Dan dikatakan inilah hari yang dulu diancamkan. Yang dulu dijanjikan kepada kalian tapi kalian mendustakan. Dijanjikan kepada mereka tapi mereka mendustakan. Dan di sini Allah membahasakannya bukan kepada mereka tidak dibahasakan bahasa dialog. Jadi lihat dari awal fadzarhum yahudu ya yulaku yakhrujun yufidzun dan terakhir khasyatan absaruhum dzalikal yaumul ladzi kanu Itu Allah orang kalau nggak respek ya, nggak disebut namanya. Allah tidak mau berdialog dengan mereka. Allah hanya mau berdialog dengan penduduk surga. Allah mengesampingkan mereka. Allah tidak mengacuhkan mereka. Allah tidak memperdulikan mereka. Itu hukuman berikutnya secara psikis. Lihat kata-kata khasyiatan abussaruhum. Kekhusyukan itu hanya sekali berfungsi. Jika manusia khusyuk di dunia, maka di akhirat tidak khusyuk lagi. Karena khusyuk itu konotasinya kalau di dunia adalah positif, kalau di akhirat negatif. Wujuhu yauma idin itu pasti negatif karena terjadi di di akhirat orang-orang yang khusyuk di dunia di akhirat tidak wujuhu yauma idin khosyah tapi wujuhu yauma idin mereka mendapatkan kenikmatan mukanya berseri-seri karena mereka tidak lagi hina hari itu dimuliakan mereka bangga mendapatkan catatan amal mereka bisa mengatakan kepada orang-orang dan mereka sudah lewat masa-masa panik itu sehingga hari itu Ketika mereka sudah mendapatkan vonis masuk surga, mereka bisa mencari anak istrinya, bisa mencari saudara-saudaranya, bahkan bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, sebagai konklusi dari pembahasan kita dari kemarin, surat Al-Ma'arij ini berisi paling utamanya adalah kekuasaan Allah yang limitless, yang tidak ada batasnya. Jangan coba-coba menantang Allah. <coughs> karena Allah sanggup melakukan apa saja kepada siapa saja tanpa ada yang menghalanginya. Kekuasaan Allah tidak dibatasi waktu. Tidak dibatasi jarak. Tidak dibatasi kekuatan apapun. Karena waktu bagi Allah itu sangat-sangat relatif. Bisa ditiadakan. Sudah terbukti dengan perjalanan malaikat menghadap Allah. Atau hanya sekedar transit. Di mi dil Sudah terbukti Allah bisa menidurkan Ashabul Kahfi, Allah menidurkan Nabi Uzair, Allah bisa memberikan ilmu kepada siapa saja, sebagaimana Nabi Musa disuruh berguru kepada Khidir dan lain sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala punya kekuasaan tanpa batas, dialah yang memberikan kekuasaan kepada Sulaiman sehingga memiliki pasukan-pasukan yang sangat luar biasa, sanggup mendatangkan istana Ratu Balqis dalam keadaan yang sangat luar biasa cepatnya baik yang ditawarkan ataupun realnya. yang ditawarkan sebelum berdiri istana sudah ada real waktu terjadinya adalah hanya dengan satu kedipan mata saja bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil itulah yang kemudian menjadikan Zakaria berdoa ketika dia menjumpai keajaiban-keajaiban dia berada di dalam mihrab Maryam Di saat musim panas tetapi ada buah-buahan yang hanya tumbuh di musim dingin. Karena itu kemudian dia bermunajat memohon keajaiban yaitu diberikan keturunan dalam keadaan dia sudah tua dan istrinya difonis mandul tidak memiliki anak. Jadi kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama jangan menantang Allah. Yang kedua manusia memiliki potensi untuk bersifat halu'a. yaitu berkeluh kesah, yaitu kikir, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusinya dengan delapan hal yang tadi sama-sama kita pelajari, yaitu apa? Yang pertama, sholat kontinu dijaga, kemudian sedekah, meyakini hari kiamat, takut kepada adab Allah, menjaga harga diri, mencintai pasangan, menjaga dan melaksanakan amanah, dan terakhir, menghindari persaksian palsu dan dusta, Kita memberikan kesaksian yang benar. Yang terakhir, kita tidak perlu heran ketika yang kita sampaikan didustakan. Sebagaimana Allah juga menyampaikan bagaimana mungkin ini kebaikan tapi didustakan. Tapi pada akhirnya Allah memesan kepada Nabi Muhammad, father home, biarkan saja. Tugasmu hanya menyampaikan. Urusan mereka adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pelajaran tentang hari kiamat. di surat Al-Ma'arij ini membuat kristalisasi kita, dan wabil khusus tema utamanya adalah manusia, yang punya sifat halu'ah, berkeluh kesah dan kikir, dan cara-cara kita menghadapinya dengan strategi yang Allah berikan, mudah-mudahan kita uh, bisa mengubah potensi negatif yang tadi Allah surati, menjadi potensi positif dengan delapan langkah, atau sembilan langkah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'arij yang pagi ini kita tadaburi. Kurang lebihnya, Mohon maaf dan atas segala keterbatasan dan kekurungan mudah-mudahan bisa dilengkapi. Kita lanjutkan pada sesi dialog, saya kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullahu khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Masya Allah, ini pembahasannya sangat menarik Ustaz. soal tentang ini ya, apa potensi sifat manusia di mana kalau dia sendiri itu tidak memiliki potensi-potensi yang buruk dan salah satu tips untuk mengatasinya itu adalah dia kalau dia ber ini ya berkelompok hingga menguatkan diri gitu kan ah, mungkin mungkin kalau dilihat eh, kami yang sekali menuju ke sana karena seperti tak tahu kita tinggal kami tinggal di di Amerika di Kanada itu Apa, komunitas muslimnya itu minoritas ya di sini. Jadi melalui ajang seperti inilah insan itu berusaha kita belajar lagi tentang ayat-ayat Allah. Suka kita juga berusaha saling menguatkan satu sama lain. Insya Allah.